0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
0: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasześna i witam bardzo serdecznie po raz pierwszy u nas Aleksandrę Korzą, dzień dobry
1: Cześć Łukasy, dzień dobry Państwu
0: Dni temu ukazał się twój biuletyn o harmonizacji polityki kosmicznej Unii Europejskiej. Przyznam się, że byłem tym bardzo zaskoczony. Nie tym oczywiście, że istnieje polityka kosmiczna Unii Europejskiej, bo tak wielka instytucja, organizacja, podmiot międzynarodowy, jakim jest Unia Europejska, powinna coś takiego mieć. Publikowaliśmy w piśmie teksty na temat polityki kosmicznej Stanów Zjednoczonych, chińskiej polityki kosmicznej, różne rzeczy się zdarzały, więc i na ten przyszła pora. Zadając ci pierwsze krótkie pytanie na początek, nie mogę jednak opędzić się od zdziwienia, że Unia znalazła czas na to, aby się tym programem kosmicznym zająć i nawet przedstawić projekty jego rozszerzenia w czasie największego kryzysu. To godne podziwu. Jakie są te plany Unii Europejskiej wobec działań w kosmosie?
1: Tak, rzeczywiście. Być może kryzys pandemiczny odciąga naszą uwagę od polityki kosmicznej. Jednak okazuje się, że ma ona również duże znaczenie i duże przełożenie na kwestie zwalczania kryzysu. Jeżeli już o tym mówimy, to myślę, że moglibyśmy powiedzieć o dwóch aspektach, na które polityka kosmiczna ma bardzo duży wpływ. Z jednej strony rozwój polityki kosmicznej napędza gospodarkę, czyli działalność małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw typu startup i buduje innowacyjność tej gospodarki. A z drugiej strony technologie kosmiczne pozwalają na tworzenie wzorców rozprzestrzeniania się chorób. To być może brzmi nie to skomplikowanie, ale myślę, że w dzisiejszych czasach wydaje nam się bardzo interesujące. I wzorce tej, badanie chorób, może dotyczyć zarówno chorób niezakaźnych, jak też chorób zakaźnych. Gdy myślimy o chorobach niezakaźnych, to pewnie kwestia jest nieco prostsza, ponieważ są to choroby typu zawały, udary, rak. A wiążą się one z zanieczyszczeniem powietrza. Myślę, że na ten temat mamy już w Polsce sporo informacji. Natomiast jeden z flagowych projektów Unii Europejskiej, o którym myślę, że w szczegółach powiemy za chwilę, pozwala nam zbierać informacje na temat stanu powietrza, a w ten sposób analizować, prognozować i zapobiegać tego typu chorobom. Druga rzecz to są choroby zakaźne i myślę, że one ze względu na trwającą pandemię interesują nas nieco bardziej. Jednym z dotąd najlepiej zbadanych przykładów jest kwestia, Malarii naukowcy powiązali zależność występowania tej choroby od szeregu parametrów środowiskowych, takich jak upady deszczu, roślinność, temperatura powietrza, a nawet odległość od najbliższej placówki medycznej. Widzimy więc, że te kwestie bardzo skomplikowane przekładają się jednak na nasze codzienne życie.
0: Nie tylko one zresztą, bo na przykład być może dzięki temu zostanie rozszerzony znany, być może części z państwa system nawigacji terytorialnej Galileo, który może nam zapewnić niezależność w różnych sprawach, bo jak na razie bardzo mocno żyjemy jednak, funkcjonujemy dzięki amerykańskim systemom tego typu.
1: Tak, rzeczywiście. W nadchodzącej perspektywie budżetowej planuje się pełne uruchomienie tego systemu. Być może nastąpi ono do końca 2020 roku, a więc już niedługo. Nawet jeżeli kryzys pandemiczny opóźni to, ten protest, to jesteśmy pewni, że poziom rozwoju nawigacji satelitarnej Galileo jest już bardzo zaawansowany i nastąpi to na pewno wkrótce. I rzeczywiście dzięki temu systemowi państwa europejskie uzyskają pełną niezależność w zakresie produktów i usług, które są oparte na danych kosmicznych, a jest ich rzeczywiście bardzo wiele, ponieważ z naszego codziennego punktu widzenia chociażby jest to nawigacja osobista, którą każdy ma w naszych smartfonach ale są to też rzeczy, które przekładają się na kwestie nieco bardziej skomplikowane, takie jak usługi dla transportu i logistyki, jak bankowość elektroniczna, czy działania poszukiwawcze i ratunkowe, a więc również bardzo istotne z naszego codziennego punktu widzenia. Obecnie Galileo działa w ograniczonym zakresie, ale jego pełne uruchomienie pozwoli Europie rzeczywiście zbudować Dużą przewagę technologiczną, dotąd ponieważ używaliśmy amerykańskiego systemu GPS czy rosyjskiego GLONASS, a co jeszcze ważniejsze, europejski system zapewni nam, mimo tego, że jest to system cywilny, dużo bardziej dokładne pozycjonowanie.
0: No ale mimo tego wszystkiego, mimo tej próby zdobycia europejskiej konkurencji, i tak to nie będziemy musieli współpracować, tak jak do tej pory, z podmiotami poza naszymi granicami, czyli z NASA i z Roskosmosem. Jak myślisz, czy program kosmiczny może stanowić też jakąś próbę zbudowania europejskiej jedności, przekonania nas, że jesteśmy w Europie w stanie coś pozytywnego wygenerować? No nie mamy ostatnio jako europejska jedność dobrego PR-u.
1: Tak, rzeczywiście. Myślę, że wysokie koszty i niezbędna infrastruktura które są potrzebne do realizacji programów kosmicznych, a takich już wspomnieliśmy, są one bardzo kosztochłonne i niezwykle rozbudowane, pozwalają państwom bez współpracy, państwom europejskim, Lepiej rozwijać ich zdolności i uniezależniać się od takich liderów technologii kosmicznych jak Stany Zjednoczone, Rosja czy nawet Chiny, Japonia, Indie. Więc współpraca jest bardzo istotna przy prowadzeniu tych dużych projektów. I tak jak mówiłeś, następuje to nie tylko w ramach Unii Europejskiej czy w ramach państw europejskich, ale współpraca ta odbywa się także na poziomie globalnym, co wskazuje, jak istotne ma ona znaczenie. W związku z tym Europa prowadzi, wspólne projekty, na przykład z NASA w ramach eksploracji księżyca czy z Roskosmosem, gdzie mówimy o wyprawie badawczej na Marsa.
0: Polska też ma przecież swoje kosmiczne instytucje. Badacze uczestniczyły w różnych projektach. Jak ważnym potencjalnie dla Polski jako członka Unii Europejskiej może być ta rozbudowa projektów kosmicznych Unii Europejskiej?
1: Rzeczywiście, polski ośrodki badawcze oraz przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczą w rozwoju przemysłu kosmicznego w Unii Europejskiej czy w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ważne jednak, aby sektor państwowy podtrzymywał zainteresowanie rozwojem technologii kosmicznych to myślę, że w dobie pandemii na przykład postępującej cyfryzacji usług nie powinno być trudne. Do tego potrzebne byłby jednak szereg zachęt, zarówno finansowych, jak i instytucjonalnych, które wsparłyby nasze ośrodki we włączaniu się w europejskie projekty. Mam tutaj chociażby na myśli zwiększenie składki opcjonalnej do Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy też otwarcie inkubatora biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ma jej już w Europie 17 państw, one funkcjonują jako pojedyncze inkubatory lub ich sieci. Warto więc, by Polska, idąc za przykładem państw nam bliższych, czyli na przykład Czech i Estonii, również rozważyła i otwarła taki inkubator. Sławe dobre wiadomości.
0: Proszę Państwa, jak widzicie, w Europie dzieją się nie tylko rzeczy związane z pandemią. Planujemy też czasem, co będzie po niej i jak wspomożemy nasze gospodarki, ale i nasze europejskie skołata na ambicje. Namawiam Państwa do czytania biletynu o harmonizacji działaniu wobec kosmosu na stronie pisma. Aleksandrze Kozioł, dziękuję bardzo za pierwszy występ u nas Bardzo Ci
1: dziękuję, Łukaszu. Dziękuję Państwu.